0: Я полечу в стратосферу
1: Говорит, знаешь, не очень приличными словами Кто ты и что ты Зашли в туалет и побрели себе ноги Какая-то тетка передо мной шла и пукала Ничего себе Здравствуйте это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Это наш 85-й выпуск. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать, смотреть, слушать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Невматулина.
2: Я, Катя Владимирова.
1: И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему уже почти 14, и София ей 12. Моему
2: сыну Дане 8 лет.
1: У
0: меня трое детей, Жене почти 15, Василию 9, а Тоне три года.
1: Наш подкаст давно вышел за пределы литературы. Здесь мы обсуждаем и фильмы, и сериалы, и спектакли, а также приглашаем удивительных гостей. Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чирам. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиль и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня у нас ностальгический выпуск по морю. Девочки, были ли вы на море? Когда? Расскажите. Я не была на море уже 3 миллиона лет. Вот дети мои съездили с бабушкой в Турцию, а я... Не ездила. А вы были на море?
2: Вот я не знаю, что тебе отвечать, потому что пишемся мы 2 августа, и я скоро в общем, пойду в Турцию почти на месяц. И когда этот эпизод выйдет, я уже вернусь. Не знаю, выражем ли мы эти строчки или нет, но скажу так. Я была на море.
1: Оставим, мы за правду, мы за правду. Вот я знаю, что Катрина Фурцева наша прекрасная, она просто слилась с океаном, она нам чуть-чуть рассказывала про свое безумное путешествие в прошлом выпуске. Катрина, расскажи, океан твой. Почему ты туда едешь? Мне кажется, океан — это такой очень недружелюбный к человеку субстанция. Если море, оно такое обволакивающее тебя, то океан, он тебе как бы говорит, знаешь, не очень приличными словами, как бы, кто ты и что ты, и какое твое место на этой земле. Что ты находишь в этом океане?
0: Слушай, но ну, на самом деле, конечно, доля правды в этом есть, да, и когда мы обсуждали, что мы будем писать выпуск про море, я начинала судорожно э, скакать по дому и думать, как про море, у меня же океаны теперь, океаны, и, конечно, в одном прям даже этом слове, вот, когда ты вслух произносишь, что там океан, или что ты едешь на океан, прям во мне все вообще переворачивается, и мурашки начинают носиться по телу, потому что действительно это прям вот невероятная стихия когда вот у тебя появляется вдруг возможность вот этой встречи с океаном, это буквально, как я не знаю, как будто ты запрыгнул в Млечный Путь, вот знаешь, как будто ты прикоснулся к чему-то, но абсолютно вот великому, вечному, и что океан, он был миллиарды, миллионы лет до тебя, и он будет абсолютно точно после тебя, и что всем его вот такая звездная пыль, которая как-то, знаешь, там где-то витает над океаном. Мы смеялись с детьми, что на каждый сезон у нас есть какое-то невероятное событие, понятно, что зимой это Новый год, осенью это Хэллоуин, а летом это океан, понимаешь, то есть вот поездка на океан, она абсолютно равна там Новому году и Рождеству, то есть это прям вот событие такое мирового вообще масштаба. Я абсолютно теперь, мне кажется, зависима от океана. Перед тем, как мы переехали все-таки в Америку, и все помнят, наверное, может быть, кто-то и не знает даже, о том, что это совпало с тем самым прекрасным 2020 годом, когда на нас свалился на всех ковид, и тут же закрывались все вообще границы, отменялись самолеты, и было невозможно вообще понять, действительно, сумеем ли мы просочиться в это игольное ушко. Я для себя придумала, у нас были билеты сначала на июнь, потом они бесконечно отменялись вместе с самолетами. Я для себя придумала такую поддержку, вот в те моменты, когда я просто уже находила себя лежа, рыдающей на полу на улице Нижегородская в своей квартире. Я вставала и думала, нет, мы должны сейчас побороться, мы должны приложить максимум усилий, мы должны остаться в своем уме, потому что тогда, когда мы переедем в Америку, я свои 40 лет отпраздную на берегу океана. И, ну, то есть я это говорила, это, знаешь, ну, примерно как, я не знаю, я полечу в стратосферу, но все равно, знаешь <смех> <смех> Я верила в то, что Нет, блин, я буду это просто Говорить, окей, хорошо, я просто это Буду говорить, что вот мои 40 лет будут На океане, и когда все сложилось каким-то невероятным, магическим вообще образом, а потом еще и действительно сложилась наша поездка на океан, и я действительно свои 40 лет вот встретила впервые, видя блин, своими блин. глазами вот это все, то правда первые несколько часов я буквально лежала, знаешь, лицом в океан и, и рыдала, просто от счастья. Надо сказать, что Фурцева сидит перед
2: нами совершенно океаническая женщина с синими волосами, <с и все вот это вот рассказывает, как
1: она слилась с океаном. Русалочка. Слушайте, девчонки, но ну, мне кажется, вообще люди делятся на тех, кто обожает море вообще в любых вариантах, и те, кто так к нему относится холодно. Вот я хочу сказать, что я море люблю ровно в два момента. Это рано утром, когда там никого нет, угу. и вечером, когда там уже никого нет. И когда там пусто, я человек, который... Может, один раз Искупаться, и мне достаточно. Вот это вот лежать 7 дней на пляже это вообще не моя история.
2: Один раз за отпуск искупаться.
1: Ну, я вот, знаешь, не такой вот прям человек, который э, заходит в воду в любую. Мне нужно, чтобы вода была теплая. Вот...
0: Якать, я готова прогрызть корку льда. Я сейчас мгновенно вспомнила про свою школьную поездку на Белое море. Понимаешь, Владимиров, в Мурманск. У меня было ощущение, что если я не поеду, наверное, никогда больше в своем уме ты вот так вот специально не отправишься, понимаешь? <свят> смотреть на море Белое Баренцево, я рассказывала в нашем выпуске про поэзию, когда вот я как есененок ездила читать да, стихи Есенина морячкам. Слушай, а у меня была такая история,
2: у меня было немногим больше 20, я ездила по Таглиту, это такая программа по возвращению на землю, и мы ездили в Израиль <свят> тогда. И нас возили везде там, по всей стране, и в том числе ну, на Средиземное море, на Красное море, на Мертвое море. На Мертвое море приехали после пустыни с бедуинами там каким-то. Мы жили с верблюдами. И, в общем, все очень хотели уже просто помыться. И мы, девицами, значит, большой компании зашли в туалет и побрили себе ноги. Ну, потому что пляж и все такое. Ну, вы помните, что Мертвое море... Очень соленое море, поэтому да, многие из нас кричали, когда туда
0: отношили. Понимаю, потому что как раз, вот слушай, океан и вот его степень вот этой вот соли Оно, я думаю, да, немножечко все это, знаешь, похоже и сравнимо Не, ну мертвый же вообще а ты же там не можешь утонуть Да, да, лежишь, абсолютно да, Поплавочком
2: галактической, да, да, да
0: да, я как раз про то, что вот и моря, и океаны, они, конечно, тебя даже чисто физически, понимаешь, обновляют, потому что ты бесконечно то бьешься в волнах и о песок немножечко, знаешь, об себя вот эту всю твою старую шкуру пилинг, а потом еще и соленой водой, и солнце прижет и все это прям, ну, то есть, абсолютно новым, чисто вот физически ты возвращаешься просто с новой буквально кожей.
2: Да, у меня после какого-то русского моря, я помню, я просто лежала в ванной с пантенолом, потому что я сгорела так, что вообще не могла двигаться, да. У меня тоже много хороших историй. У тебя была
1: продвинута ситуация, Катрин. Надо было сметаной намазаться, <свят> сметаной. Понимаешь, какой пантенол? Пантенол это слишком фэнси. <свят> меня, мне кажется, тоже из детства вот эта травма русского моря. Я помню, как мы полтора дня ехали, значит, в Алушту, потом нас там обманули, обокрали, и мы с каким-то там палкой колбасы Бежали от каких-то маньяков О, А потом ты приходишь на пляж Это как в Юсуповском саду Там как бы плюнуть негде абсолютно Кукурузка, чурчхела, трубочки Бережки,
2: беляши, беляши Пиво, рыбарапаны Пиво,
1: рыбарапаны а еще потом, когда ты, знаешь, тебя везут на какие-то вот эти вот экскурсии со 124 человеками. Будет вот какая-то тетка передо мной шла и пукала, девочки. Да, вот. Я шла за ней, поднималась в гору, и это было очень жарко, очень неприятно пахло. И вот, в общем-то, у меня какая-то, видимо, детская травма от всего этого. Но при этом, конечно, море прекрасно, прекрасно. И вот эти чайки, мне кажется, знаете, когда же приезжаешь И там, где кричат чайки, у меня есть подруга, она выросла в Кими и для нее чайки это просто как голуби. А я каждый раз, когда даже приезжаю в Петербург и слышу вот этот вот ор чаек, для меня это прям, о, начался отпуск. Вот я их люблю, как они как курицы начинают, не знаю, ругаться друг
2: с другом. Дева, на самом деле, когда я переехала в эту в центре, у меня здесь бывают тоже вот эти речные чайки летают. Иногда, когда на кровати, вот я в синем этом проеме окна вижу чайку, я думаю, ну все просто идеально. Чайки на крыша.
0: Смотрит сверху вниз Смотрит сверху вниз Чем ты там дышишь
1: Ну, а мы хотим вам сегодня порекомендовать книги про море, про океаны, про все, что с ними связано. И я, наверное, начну с прекрасной книги Романа Беляева, которая называется Как работает маяк. Издал ее самокат. Ой, я знаю эту книжку, да. Там целая
2: серия, да. Еще есть промост.
1: Да, интересно то, что Роман Беляев вообще как бы вырос в Москве, далеко от моря, но вот маяки он любил всегда, и я в этом романа полностью поддерживаю, потому что один из наших самых любимых курортов, куда мы раньше ездили, был Линьяна Сабиадора в Италии, такой маленький городок рядом с Венецией, куда можно на поезде доехать до Венеции за час, и вот там был прекрасный красный маяк, и вот все мои прекрасные детские фотографии, чудесные моих детей это возле этого маяка и ты идешь долго долго до этого маяка э, и потом ходишь вокруг и там плавают какие-то невероятные медузы
2: я сейчас все поймал на мысли, что это не просто какие-то белогвардейские разговоры, так вот раньше мы ездили в Италию, а ты уже понимаешь, что даже 20 лет все закрыто, как и Италия,
1: это просто как будто на Марс вообще слетать, вот я так себе сейчас чувствую. Но это правда, сто процентов, такое ощущение, что это было в каком-то сне, который тебе приснился, а сейчас все это как-то уже не очень правда а, а книжка на самом деле кроме того что очень здорово нарисована она еще очень познавательная она в общем- то мне кажется подходит для довольно маленьких детей от не знаю 4 5 лет но будет также интересно и семилетнему ребенку просто а, каждый ребенок возьмет из этой книжки что-то свое он узнает и зачем вообще нужен маяк и что внутри там какие комнаты и можно ли подняться на верхнюю площадку что сейчас с маяками происходит как они работают какие лампы внутри стоят, зачем вообще люди решают строить маяк, в каких местах. Что отличают один маяк от другого, как строят вообще маяки. То есть очень-очень подробно. Но э, таким детским языком просто, конечно, без всплакивания читать ее невозможно, потому что тут и Сицилия, и э, Америка, и вообще все прекрасное на свете. А, а я вот поставила себе фоном на компьютер наш маяк из Линьяна и смотрю на него. Теперь надеюсь, что он нас когда-нибудь к себе притянет
2: очень круто, слушай, да, есть еще такая книжка про мост, как устроен мост, вот да, в пандан твоей тоже очень ее люблю даже, да, зафанатели от мостов и вообще от кораблей, от всего, и даже завели вообще, да, Инстаграм <соединяющие> и Телеграм корабли по топле, вот, и фоткаем все, да, корабли, которые у нас тут проплывают вообще мимо окна, и их реально, ну, в общем, уже почти 200 у нас. Я вам скажу, что московская навигация летняя — это просто эгегей, Боже. да, очень-очень много разных кораблей. Есть вот флотилия Рейдисон вот эти большие корабли, их все знают. Есть цветочная флотилия, да, есть подсолнух, короче, есть всякая роза, да, фиалка и так далее, да. Есть, короче, просто огромная платформа, на которой устраивают концерты. И недавно мимо нашего окна медленно плыла эта, значит, дура, и на ней пел Катька твой любимый,
0: прямо у меня за окном. Да. Андрей, лико привет всем. Да. Еще Чиж там выступал
2: у меня под окнами, да, да. Есть разный барж, на них какая-то щебенка насыпана, они просто огромных размеров. Есть какие-то котерочки, шныряют туда-сюда. Есть просто омерзительный корабль «Лагуна». просто лучи смертоносного поноса, потому что этот корабль ездит с ужасными песнями Маша Распутина и всего такого у меня под в три часа ночи. Ну и так далее. В общем, летняя навигация — увлекательное дело, и мы уже до того, по-моему, сошли с ума вообще. Мы столько раз на них смотрели, в бинок, или все. То есть из-за из моста появляется нос, и мы уже знаем, что это.
1: Вы настоящие гики.
2: Да, настоящие гики. А, а хотела я рассказать, да, про книгу прекраснейшей Нины Дашевской, которой я вообще большой-большой поклонник. Она пишет очень современные рассказы для детей, но очень нежный, очень лирический. Я рассказывала как-то про ее повесть Вилли, про говорящий велосипед уже, да, в этом подкасте. А mm -hmm. теперь хочу рассказать про сборник, который называется «Около музыки». И это, в общем, да, сборник, который объединен музыкой и отчасти морем. Там есть целых два рассказа про море, они идут подряд. Вот про них хочу рассказать в частности. Но вообще это очень нежная проза, очень тонкая, очень хорошо написана. Я думаю, что не каждый ребенок, вероятно, будет ее читать. То есть, возможно, те дети, которые любят, чтобы что-то уже взрывалось на третьих страницах, и вообще как-то повествование шло пободрее, наверное, это не очень про них. Но вот, знаешь, что есть все-таки да, такие дети потоньше организованной. Возможно, это не мой Даня. Но вот тем не менее я знаю, что у Дашевской много фанатов и среди детской аудитории, и среди взрослой аудитории. Она преподает у нас тоже креатив-райтинг, и мы все тоже ее читаем, вообще невзирая на возраст, потому что мне кажется, она очень круто пишет. Мой любимый рассказ вот в этой книге, он не про море, но я прям скажу два слова. Он называется «Наушники». И там два героя. Одного зовут Никита, он играет в оркестре, а второго зовут Ося. И, Катя, вот Ося все время завидует Никите, потому что Никита — такое гладкое имя, как будто орешки во рту. Никита. И вот они подружились в итоге, хотя осень Оси никогда не было друга, а тут вот он появился. И в какой-то момент там какой-то их одноклассник передает тетрадку вот этому Никите и говорит, «На, жду своему отдай». И Ось это слышит, а Никита ни за него не вступается, он ничего не говорит, а молча передает. И он страшно обижается, и, в общем, совершенно не хочет с ним еще иметь никаких дел. И потом он просто понимает там через не несколько страниц, что на самом деле просто Никита был в наушниках, он просто не слышал. Он бы отдал тетрадку, кто-то mm -hmm. машинально отдал. Но он просто mm -hmm. даже ничего не слышал, что-то ему сказал. Ну и они мирятся, как бы, да, и все там нормально происходит. И в финальной фразе он ему говорит, что Оська, мне всегда казалось, такое у меня имя, всех нормально, а у меня на А кончается почему-то, не сократить никак, а вот у тебя сумасшедшее прямое имя, Иосиф, библейское, прямо чувствуешь связь времен говорит он, Иосиф, с ума сойти, говорит он ему. И вот это такая прикольная история, когда да, каждый завидует другому.
1: Тот, у кого прямые волосы, завидует тот, у кого кудрявые, а у кого кудрявые, завидует
2: тому, у кого прямые. Абсолютно, да. И вот два последних рассказа в этом сборнике, как раз один сборник, про мальчика, который тоже приезжает на гастроли. Он называется «Дублин и море. И это как раз про холодное, зимнее море. И вот ему сказали, что в этом Дублине есть море, а их везут на экскурсии. И он бегает от всех, говорит, что он заболел, никуда не пойдет, а сам идет к морю. И никак не может выйти вообще к этому морю, не может его, блин, найти, тупит в навигаторе, потом выходит, весь просто насквозь промокает, замерзает, как собака. Но вот он нашел это море. И в этот день, девочки, он совершенно иначе играть в оркестре, и у него там какая-то супер и ему потом вот говорит его старший товарищ, что слушай, ну ты очень повзрослел, что с тобой случилось, ты играл, ну был много технической грязи, но вообще-то ты играл совсем по-другому, ты играл как большой профессионал, он понимает, что его поменяло море. Но это вот очень такая вот та же история. Да, третий вот этот рассказ называется "Дом над морем", что где-то живет старик, которого зовут Георгий, и у него дом прям над морем, и море все время шумит и никогда-никогда не умолкает. И к нему приезжает его дочь Анна, которая много лет не видел, Он приезжает с внуком, и у внука как бы такое же имя, как у этого старика, но на самом деле совсем другое. Мальчик не говорит по-русски, то есть, очевидно, они живут где-то за границей. Его зовут Джордж, по всей видимости, и старик никак не может, ну, понять, а потом понимает, что он пишется у него так же, как на латинце. Ну, Георг, да, и он понимает, что у него такое же имя, да. И мальчик выясняется, что в этом доме есть пианино, на котором никто никогда, разумеется, не играет, там стоит тысячи лет. И Анна это говорит, что вот, а Джордж играет, а можно он поиграет? этот Джордж садится и начинает играть, и вдруг море успокаивается, Она, как бы перестает злиться, и оно умолкает. Старик говорит, называя его как себя, Георгий говорит, ну поиграй еще, поговори с ним. Это рассказ, с которым ничего особенного не происходит, но при этом это вот ужасно как трогает. и в общем, ну я правда, понимаешь, наверное, это не для каждого ребенка история, но я вот большой фанат, вот мой внутренний ребенок совершенно счастлив и обожать Ниндашевского просто
0: безмерно. Сейчас говорила, да, про всю эту музыку моря и океана. Вот я тоже сейчас вспоминаю о том, что невозможно к этому привыкнуть никак, когда ты только приближаешься, приезжаешь, и вот мы останавливаемся всегда в палатках, и ты буквально все время, вот, да, 24 часа в сутки, ты слышишь, и днем, и ночью, и вечером, и в полной темноте, и рано утром. Ты, ну, это невозможно к этому никак привыкнуть, и. Uh, наверное, может быть, если ты много-много лет так проживешь, ты не будешь этого замечать. Но да, вот это вот чувство того, что ты все время находишься буквально вот, до да, физически на волнах каких-то вот этих музыкальных вот этих перепадов вот этого шума и ветра и воды, это ну да такое что-то совершенно вообще потрясающее, что потом еще очень долго в твоей голове вообще шумит и тебя как-то знаешь спасает. И вот этот старик
2: какой-то момент там Мина пишет, что ему показалось, что она оглох. То есть вот море просто стало тихим, и им казалось, что нагло, потому что в ушах перестало все время шуметь. И еще я хотела тебе сказать: у меня тоже был такой опыт, мне было прям немного лет, 19, наверное, и мы ездили вот с моим тогда прям очень-очень любимым человеком. Он умер уже, к сожалению, да. Мы ездили на море и жили в палатке, которую поставили прямо на берегу моря. И мы жили в таком месте, он было ущелье дьявола, мы прям в темноте туда спускались и поставили, значит, эту палатку, а ночью пришла вода, и, в немножечко смыла, да, и море забрало мои кроссовки, я осталась без кроссовок, мы не смогли их спасти.
1: Оно взяло плату, Катрин
2: она взяла плату за проживание.
1: Абсолютно, да.
2: Естественно, друг, другой обуви у меня не было, потому что мы были с рюкзаками, угу. и вот мы на следующее утро вылезли из этого Боже. ущелья дьявола, да, пошли в какой-то вот близлежащий городок, Причем я помню, что Леха из солидарности со мной тоже разулся, чтобы не я бы босиком, да. И мы, значит, нашли секонд-хенд, в этом секонд-хенде были единственные кроссовки моего размера, я их купила, и это просто было счастье. Я их носила потом еще кучу лет они были прекрасно Класс. служили мне верой и правдой
1: да слушай девчонки а вы помните как раньше в детстве мы слушали в ракушках море вот эти ты не мог да, поехать да, на море но да, тебе да. привозили ракушку и ты все время брал ее она лежала в каком-нибудь серванте вот ты подходил и слушал море
0: Да, а я вспомнила как раз тоже да, Про плату морю или океану У нас абсолютно точно вот каждый раз Каждый год, каждую поездку это происходит И я прям уже поняла, что это важный Знаешь, какой-то момент Такого, знаешь, вот знакомства со стихией И в первую нашу поездку на океан Ты не поверишь, с Михаилом, у Которого зрение, в общем-то, мягко говоря Не самое лучшее, но он так, видимо От восторга, знаешь, забывшись Бросился в океан Что волны тут же ему сбили очки и унесли, Ой. а нам, знаешь, это были Примерно о, первые боже. 20 минут И нам предстояло еще вот, ну просто Вся жизнь, знаешь, поставить палатку Принести вещи И я такая стояла и думала, о боге, что же делать Но надо сказать, что Видимо, знаешь, океан забрал очки Но вштырил Михаила так Что он сумел И без очков в полной темноте Все это осуществило И был, конечно, потрясающий. потом, да, каждый год у нас обязательно что-то океан забирает Либо какие-нибудь игрушки, либо какие-нибудь вещи Вещи. Но удивительным образом Вот прям в этом году мы приехали А океан выбросил нам формочку В виде краба для Антонины И мы были в полном Очень восторге Да, и думали, о, вот Началось, вот знаешь, уже какой-то новый Уровень общения со стихией Когда не только отбирает, но еще и
1: Дарит что-то Океан перераспределяет блага Видишь, он у кого-то забирает А кому-то выкинули, видимо Да, 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 абсолютно Кто-то
0: сейчас в михинхачках наверняка, мы может быть, какая-то рыба в них плавает <смех> невероятная. Слушайте, у меня прям есть традиция, что я выбираю несколько книг обязательно в поездку на океан, которые, да, конечно, как-то перекликаются и с морями, и с океанами, и вообще вдохновляют еще пуще. И в этом году у меня было две прям новые книжки, про которые вот я сегодня расскажу. И первая книжка называется «Капитан Немо», но это совершенно не та книга, которую мы с вами сейчас все вспомнили. Это книга нидерландского автора Винни Анга, и она действительно ну, была создана по следам того самого знаменитого романа по Жюли Верна.
2: бременских музыкантов.
0: Абсолютно, да. И эта книга, она, конечно, скорее такая, знаете, книга-картинка, которую интересно и удивительно рассматривать, и можно, мне кажется, с ней прям готовиться к какой-нибудь вот такой морской или океанской поездке. Вдохновение дает прям вот так, что ты потом будешь сам бегать и прыгать скакать по волнам, желать как можно дольше вообще оставаться наедине с морем или с океаном. Иллюстратор чудесная Шарлотта Северенс, и мне очень-очень нравились все эти невероятные картинки. Ну и, естественно, история тоже мне нравится. Очень простая, прям то, что надо вот буквально на пару дней, чтобы, знаешь, в палатке переночевать с детьми, послушать шум ветра и океана и перечитать ее. Мальчик Якоб ужасно любит океан, и он хочет знать про него все начиная от того сколько вообще существует оттенком синего цвета и какие вообще рыбы там живут и настолько его эта любовь захватила что он не может конечно абсолютно спокойно жить на школьных уроках он сидит в тетрадках рисует китов любимое его место для прогулок это конечно же вдоль берега моря где вот опять-таки он смотрит на маяк, и все это конечно невероятно все красиво и прекрасно так что просто хочется плакать. У Якобы есть одна единственная мечта и цель, он хочет быть как капитан Немо, он вот, ни, ничего ему не надо, никакие школьные уроки, вот эта вот вся классическая наша привычная жизнь, да, со всеми вот такими привычными надо, нужно, кем надо стать, о чем вообще мечтать, его глобальная цель это вот построить свой наутилус и где-то там в толщах темной воды быть самим собой, любоваться вот этой невероятной красотой подводного мира. Корабли лежат мечта? Она может быть только твоей, может быть только такой, как ты для себя решил, совершенно не опираясь да, на какие-то общепринятые человеческие истории жизненные. И в конце книги да, мы видим, что действительно... Якоб стал тем самым капитаном своей подводной лодки, и он в полном одиночестве, но в полной вообще вот этой невероятной потрясающей красоте какого-то межокеанья или межморского какого-то мира, он ä, проживает вот свою чудесную жизнь, и в этом, да, вот его счастье, его невероятное какое-то вообще удовольствие и радость жизни. Говорит нам,
2: фурец, слившийся с океаном чуть более, чем в
1: вообще. Сто Девчонки, а сейчас Катрина рассказывала про Капитана, и я вспомнила, когда же мы были маленькие, вы помните, по советскому телевидению бесконечно показывали Жака Ива Кусто в этой красной шапке. Да. Это любовь!
0: Вообще! Помните, он был такой
1: худой, я помню, что он там придумал акваланг, он какой-то невероятный Француз. исследователь, абсолютно, он какой-то был идеальный, его да, почему-то да. постоянно показывали. Гуманитарную помощь этими передачами дали Советскому Союзу, я не знаю, в чем было дело, но все все же в него были влюблены просто, все смотрели просто не отрываясь. Я когда год назад, я... вчера
2: ли мы ездили так, к черепахе вот эти морские, mm -hmm. да, mm -hmm. да, да, я да, реально да. же увидела, я нырнула, увидела эту гигантскую просто черепаху, я визжала вот на да, всю да. бухту просто, да, и все ее в итоге увидели, и она просто один в один, вот как в Жак и в Густо, вот она такая она гигантская, как тарелка, такая шикарная.
0: Класс. Слушай. Я мечтаю, дева, мечтаю про красную шапочку, такую же как у Жака Ива Кусто Потому что, мне кажется, это прям вот Абсолютный символ вот этого слияния Помимо моих синих волос Над которыми вы тут все ржете Я считаю, что
1: мне нужна вот эта шапочка Синенькая, ой, синенькая, красненькая. Я, простите Красненькая, красненькая. да, да любой вообще уважающей себя детской серии, мне кажется, есть книга про море. Да, мы можем вспомнить «Вратарь и море», продолжение э, как да. раз «Вафельного сердца», бабушка и восемь детей и грузовик, они там тоже едут на море, тоже семейка едут. из Шербура тоже едут на море, и я как раз вот нашла у нас на полке стоял каникулы малыша Николя, которого мы тоже уже обсуждали, и вот а он там тоже, да, едет на море, и я вот себя идентифицирую вот с отцом этого несчастного Николя, каля, потому что там как бы вот не вот это вот все красивое, шум, волны, я соединяюсь, очищаюсь. Вот нет, девочки, там э, вот как раз правда жизни, потому что там папа приезжает на это море, ложится на свой шезлонг и говорит, о, а вот как там эти, значит, мои сотрудники, мои коллеги, а я-то вот тут лежу на море. И тут ему, значит, на голову прилетает мяч, и он говорит, что не можете играть где-нибудь там подальше, откидывается этот мяч прямо далеко в море Приходит какой-то, знаете, отец Ребенка, которого мяч он запулил Начинает с ним ругаться Этот папа должен плыть и вытаскивать Этот мяч, а пока он, значит Приплыл злой, он говорит Пожалуйста, вот хотя бы тут выкопайте ямку В песке, что вам не нравится Вот вам, значит, ведерко Вот вам лопатка, дети начинают копать Ямку, приходит какой-то дядька, начинает Ругаться, зачем вы копаете ямки В нее кто-нибудь упадет, срочно закопайте Эту ямку, пока он закапывал эту Ямку, значит, Николя начинает стонать, что он в этой ямке забыл свою ведерко. Говорит: давай, откапывай эту ямку, он откапывает эту ямку. А мама с Николя пока говорят, слушай, ну мы пойдем уже поздно и уходит в отель. Пока он выкапывает, он весь сгорает. И когда он приходит значит, домой, он весь красный три дня потом лежит вот в отеле. Отдохнул! Вот для меня, конечно, девочки, вот море это очень вот так вот тоже бывает. Это не все вот так вот прекрасно, бежишь, значит в платье у тебя развивается какой-нибудь, не знаю, пеньюар, ты ещё в прекрасной форме, что тоже, конечно, как бы так сфотографировать себя, чтобы выглядеть приемлемо. А я хотела рассказать про книжку Уильяма Грилла, который выпустила издательство «Миф», называется «Затерянные во льдах. Экспедиция Шеклтона». Это очень красиво нарисованная книга про экспедицию в Антарктиду. Я вот всё время подсматриваю, потому что я боюсь эту Антарктику, Антарктиду перепутать где там пингвины, где белые медведи. <свят> Кто их назвал так? Почему нельзя было назвать с разной буквы? <свят> История невероятная, как один ирландец очень хочет совершить какое-нибудь невероятное открытие, но понимает, что как раз Антарктику уже открыли. Единственное, что он может, это вот проплыть вокруг Антарктиды, и он э, находит просто сам деньги. и <свят> Антарктиду? Безумная. Абсолютно. Безумные какие-то люди дают ему деньги, строят корабль. Они то взяли 67 собак, которые потом кончили, как мы понимаем, не очень хорошо. Я прям рыдала, так как я очень люблю собак, а там еще, знаете, имена всех этих собак И там одно, одну собаку зовут Шекспир. Это, конечно, история преодоления, потому что на каждой странице думаешь, ну все, просто хана. И я все время думаю: Господи, зачем люди туда? Полезли. Вот я, я не понимаю Именно. просто. Я не понимаю людей, которые ходят в походы. Я их очень уважаю, люблю слушать их истории. Я все время слушаю и думаю, зачем можно же лежать на белых простынях в каком-нибудь отеле и, и наслаждаться чтением книги. Но здесь, конечно, мое
0: недоумение просто растет. В этом году наша поездка на океан завершилась тем, что ветер уносил буквально нас закрученных в палатке к себе поближе. И единственная мысль, ну, помимо того, что надо вылезти из палатки, достать всех детей, там как-то сейчас что-то найти ключи от машины, куда-то что я думала, боже, какое счастье, что вот за палаткой не минус 40, что мы не на перевале Дятлова, что мы не открываем Антарктиду. Дева, ну, просто мне кажется, произошло то, что
2: произошло, да, все, мы каждая по отдельности решили, что все будут рассказывать про теплое море, а я в Ипидрисе расскажу про холодное море, поэтому все расскажут про холодное море, и никто не рассказывает про но я хотела рассказать про книжку Поляндрии, довольно новую, называется она ⁇ Бэкка на море uh ⁇ Елописайдер -huh. Бейкер, такая канадская авторка, и она пишет про девицу такую Бекку, которая э, гостит часто в бабушкином доме в Европе. Сама она из Канады, но вот ее отправляют к бабушке. И вот обычно это происходит летом, а тут она приезжает в феврале да, и там как-то все совсем по-другому происходит, И вот она в первую же ночь... Находит устрицу, которая полная жемчуга. И там, и видит, она и Нероссельди, и встречает тюленя, и забирается на скалу, там ходит под парусом, э, купается глышом в светящемся море. Ну, в общем, всякое такое с ней происходит. Но на самом деле надо понимать, что это тоже вот книга из серии Ниндашевской не для каждого ребенка. То есть это книга, в которой, по большому счету, не происходит ничего. То есть там, конечно, происходят вот эти все увлекательные события, о которых я вам так увлекательно рассказываю. Но на самом деле это все-таки события, что э, пошли на море, слезли со скалы очень устали. Вот такая событие. Происходит они на ста страницах. Вот эти два события. так понимаю. Абсолютно, ничего нового не происходит там с ней. Примерно все вот так. То есть, такие, в общем, животрепещущие детские приключения у бабушки. Ну, я такое обожаю. Но я вот понимаю, что мой Даня такое не будет читать. И, кажется, слушать тоже. Я все-таки расскажу про ту книгу, которая. На самом деле нравится детям, а не всяким взрослым, типа меня. Вот Даня и обожает книгу Андрея Усачева про котобоя вот, их несколько этих книг, да, это просто команды котов, которые плавают на судне по морю, и вот как раз там все взрывается на первой странице, и с ним происходят невероятные приключения, и есть аудио, очень шикарно записаны, и Даня с Ньюси страшно фанатели, вот они все море нам, значит, пели про эту Карамбу и Капитана Катаускаса, и там
0: вообще какие-то адские просто песни, и все про бутылку Рома и её хо, хо вот в этом духе. Как раз ты когда говорил про Котобои, мне, конечно, сразу послышалось про китобоя, и я немножечко ужаснулась. Это как раз моя книжка, которую я хочу вот вторую упомянуть тоже, которую я уже третий год довозила с собой на океан, это книга о китах, которая прям так и называется книга о китах, и выпустили ее пешком в историю, и с одной стороны, это, конечно, такая прям книга, условно, атлас, да, про всех китообразных, и они там показаны во всей своей красе, но так как ее сделал художник Андрея Антинори, то она выглядит прям, мне кажется, очень круто и интересно, и не вот так банально, как, знаешь, если бы там были какие-то фотографии, там еще что-то. Мне очень нравится, что все рисунки черно-белые, как будто бы, знаете, они прям нарисованы простым карандашом. А шрифт при этом в книге ярко-синий. Еще одна наша традиция, что я на океан обязательно беру с собой огромные фигурки животных, одной очень известной немецкой фирмы, который называть мы не будем, а будем мечтать, что она придет к нам, может быть, в качестве рекламодателя. Я обожаю вот этих всех животных Которые прям выполнены, знаете, прям как Вот настоящий Если кит, то прям китяра Если кашалот, то прям вот настоящий И я обязательно беру с собой эти фигурки И вот а, в этот раз как раз вместе с этой книгой Было дико интересно и приятно Вот все это рассматривать И знаешь, прям по волнам книги, по страницам У нас все эти кашалоты и киты плавали И мы прям вот с Василием, и с Тони Да и с Женькой тоже вместе изучали и находили ответы, да, про все вот эти различия между усатыми китами и зубатыми китами, и что ж такое китовый ус и может ли кит вообще проглотить человека, и какие у них есть суперособенности и суперспособности, и как они питаются, и спят, и дышат, и разговаривают, и даже путешествуют по своим семейным делишкам, ну и понятно, что моя, конечно, тайная мечта, знаешь, мне все время кажется, вдруг сейчас где-то далеко, в океане я увижу, что вот там фонтан какой-нибудь бьет, но понятно, что это пока не в наших краях, но а, вот у меня, правда, есть bucket list да, с теми самыми делами и мечтами, которые должны осуществиться в твоей жизни, для меня вот как раз поездка куда-нибудь, где можно увидеть настоящего китяру! Да, класс. Катька тоже Я тоже страшно завидую всем этим блогерам Которые там целуются
1: с китами
2: в инстаграме Да, и вообще ужасно тоже мечтаю Куда-нибудь поехать смотреть китов
1: Идеальное. Ну а закончим мы Бродским У него есть прекрасное стихотворение Кроме, конечно, прекрасной баллады О маленьком буксире, про которую мы уже рассказывали Поэтому сегодня не упомянули Прекрасное стихотворение, которое называется «С видом на море», которое он написал в 1969 году. Оно довольно большое. Я прочитаю вам только конец этого стихотворения. «Приехать к морю в несезон, Помимо материальных выгод, Имеет тот еще резон, Что это временный, Но выход за скобки года, Из ворот тюрьмы. Посмеиваясь криво, Пусть время взяток не берет, Пространство, друг, Сребролюбиво, Орел двугривенника прав, Четыре времени поправ». Здесь виноградники с холма бегут темно-зеленым туком, Хозяйки белые дома здесь топят розоватым буком, Петух вечерний голосит, крутя замедленное сальто, Луна разбиться не грозит, а гладь асфальта, Ее и тьму других светил, залив бы с легкостью вместил. Когда так много позади, всего, в особенности горя, Поддержки чей-нибудь не жди, сядь в поезд, высадись у моря. Оно обширнее, оно и глубже. Это превосходство не слишком радостное, но уж если чувствовать сиротство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит. А это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Катерина Негматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы читаем все комментарии. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и мечтайте о море. До следующей недели. Пока. 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 Мам, почитай.